0: Bienvenidos a este nuevo programa llamado Tras la Ventana La idea de este programa es conocer un poquito más allá a las personas que aportan de alguna manera u otra eh, a la cultura de este país Hoy tengo el agrado de comenzar con una de las autoras más reconocidas en el área del cómic de este país eh, autora de El color de las mariposas, Alegría y Sofía, su cómic, tal vez su proyecto más reconocido. Eh, y nada, espero que disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo y conozcamos un poquito más a Daniela Diers Entonces Dani, eh, bueno, primero me gustaría agradecerte la participación, el haber aceptado el conversar conmigo Y Ay, hola. sí, pues y, yo sé que tú eres una mujer muy ocupada No, pero justo estoy
1: en mi posición,
0: te juro Oye, eh, cuando tenés que llenar el papelito de ocupación, ¿qué, qué ponés? ¿Dibujante? ¿Artista? Sí, no.
1: Yo estudié técnicamente, yo soy ilustradora, y antes, eh, o sea, el título es ilustración digital, entonces soy ilustradora. Muchos preguntan, ¿qué es eso? Y a veces digo, no, ya soy diseñadora, y todo entiende. Pero escribo diseñadora e ilustradora, una de las dos,
0: Ah ya. que se entienda. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo llegaste ahí?
1: A ver, bueno, del colegio que me gusta dibujar, uh -huh. y que caché... Eh, después de ser el colegio, caché en el dúo Que estaba la carrera de ilustración digital Como que, ah, qué choro, ahora solamente se llama ilustración Porque ahora lo digital es como Obvio, mm. lo digital es el aire Ahora, sí, era sí, como ilustración digital Como multimedia, así ya, para que Terrible retro <risa> vintage. Mm. Entonces ahí, caché la carrera Artística, y yo tenía que estudiar Algo relacionado con arte Y, y, y me gustó pum, y Era, era cortita la carrera, como era un poco Experimental, entonces ahí conocí Las tablets la, estas es tablets de dibujo, a ver si se ve bien. Ah, ya. Ahí ya. Si las tablets, de ahí aprendí a ocupar un, po un poco Photoshop, aprendí un programa 3D que nunca aprendí de mi vida, pero era como todo lo que los programas de aquella época.
0: Buena. Oye, ¿y te, ¿te gustó la, la carrera? ¿Te ayudó? ¿Tú crees en tu proceso de desarrollo?
1: Sí, sí me ayudó mucho, pero claro, uno más, es más, yo creo que como el, el chileno en general, uh -huh. gracias al internet también, más autodidacta, mm. entonces después de que salí del dúo, como que dije, chuta ya, pues, yo sé que ahora, por lo que me había enterado la misma, que podía trabajar en editoriales, en, en alguna agencia de publicidad, ¿cachai? pero como que eso no me convencía mucho. Igualmente el book en la carrera ciertas herramientas, pero donde más aprendí fue yo solita, cuando me compré, yo junté platita, me acuerdo, y, junté, y me compré la primera tablet digital, yeah. ¿cachai? Y ahí aprendí a dibujar, 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 dibujar más, o sea, ya sabía dibujar, mm. pero en el fondo acostumbrarme al, a una herramienta nueva.
0: Oye, ¿tú crees que yo he o sea, yo soy súper ignorante en esa área, ¿cachai? Pero... ¿Tú crees que dibujar se, se, se nace? O sea, el talento de dibujar, ¿tú naces con eso o se puede desarrollar?
1: Mm, qué interesante pregunta. Esta es filosófica pregunta. Porque uno, yo creo que todos los humanos potencialmente a algo. Ajá. De hecho, también he leído que, eh, no sé, po, hay gente que es, es naturalmente buena para las matemáticas, pero alguien que se esfuerza mucho más le puede ganar que naturalmente sabe matemáticas, uh -huh. por decirte, o algún deportista. Claro. Eh, ahora sí, es que yo creo mucho en el alma. Creo mucho en el alma. Yo creo que, como que en el alma está tú lo que te gusta, pues porque antiguamente en tus vidas pasadas, como que, lo, que yo tengo una bola así. Yeah. En tus vidas pasadas, tú fuiste, tú fuiste, eh, no sé, po, escultor, y por eso ahora tú, tú, lo que, los gustos, como yo, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Entonces, yo no sé por eso tengo la bola quizás por mi vida pasar lo recuerdan, o porque naturalmente uno es hábil para algo, pero también creo que aunque no sea hábil, uno puede convertirse en maestro de eso si lo hace todos los días,
0: claro, claro,
1: pero no estoy, no es como que no sabría darte una respuesta si realmente yo nací artista, yo me artista en el alma, como que yo. Como que la conclusión que llegué es que soy un ser creado para crear. Yeah. Me gusta mucho crear en general. Entonces, por ejemplo, cuando me pregunto, por ejemplo, ya, yeah, yo, yo, yo soy ilustradora en estricto rigor, pero pero si yo me hubiera, si yo me hubiera denominado como ilustradora solamente, en volán no hubiera sido autora. Porque claro. no me gustan las limitaciones, por eso no me gusta no me gusta que me eh, categoricen con un nombre, ¿cachai? Porque me impide otras posibilidades. Pues imagínate, una, alguien que es bueno para las matemáticas y solamente un, un ingeniero mm. piensa que no puede tocar piano. Claro. Entonces, sí, como que a veces nombrar algo lo limita.
0: Sí, sí, yo pienso... Sí, sí. sí, igual pienso bastante parecido porque en el fondo... Bueno, que fue más o menos lo que me pasó a mí, o sea, yo estudié gastronomía... Pero, o sea, no por eso me voy a encasillar solo en eso, ¿cachai? Y a mí igual... Mm. Qué bueno. Oye, ¿y en qué minuto tú decías así como, ya, sabéis qué? Me voy a dedicar a esto, me voy a, dedicar a Me voy a dedicar al
1: dibujo. Ya, yeah, la verdad es que nunca lo tuve tan... O sea... Nunca fue una decisión ya, desde hoy oh, seré dibujada. Uh -huh. Se dio orgánico, se dio muy orgánico a lo largo de mi vida. Y lo único que decía de que me encantaba dibujar desde niña, del colegio, ¿verdad? Nunca fui tan buena, uh -huh. así como tan buena alumna, porque pasaba dibujando las creo que era <risa> ¿Ese era mi volano. Claro. era mi, mi existencia. Y estudié ilustración y dije, ya, pues tengo que tratar de... Yo lo, lo que pensaba era... Porque yo, yo siempre me sentí un poco desadaptada social, como antisocial... Mm. En el sentido de que todo lo que la sociedad me imponía... ¿Cachai? Yo no estaba muy de acuerdo con la mayoría, siempre... Yo creo que hay muchos bichos raros como nosotros...
0: Sí, Porque totalmente...
1: Sí, como que... Claro, como que tu vida es una lista de supermercado... Tú estudias, tú tienes título, tú tienes mm. casa... Tú tienes hijo, tú tienes auto, tú tienes un depa... Y eso es el éxito... Claro... No sé, yo siempre... Desde muy joven me cuestioné como que... ¿Por qué me imponen esas...? Yo decido que me hace feliz... Y qué lo, no sé, exitoso, sea. claro que un, es un concepto que tienen muchas personas que el éxito es plata un poco. Mm. No sé si también sea eso, depende con qué persona tú hables, o en la escala de valores te va a mm, decir cuál es su éxito. Claro. Se refiere por éxito. La felicidad también es un concepto creo que es súper personal, porque lo que te hace feliz a ti, quizá a mí no me hagas feliz, claro. o viceversa. Claro. Bien? Entonces... Entonces, lo que yo decidí es, ya, yo tengo cierto talento, ¿cómo puedo vivir de esto? Mm. Como, cómo, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pero yo quiero hacer esto. Más que decir, ya, seré dibujante. Claro. Pero como, yo puedo crear, yo puedo crear. ¿Cómo puedo ofrecer esto al resto? Y que a mí también, porque tenemos muchas necesidades, pues tenemos necesidades monetarias, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Entonces, ¿cómo alinear todas mis necesidades con esto?
0: Mm. Qué buena Oye el... Bueno Nosotros La gente no lo sabe ahora. ahora se va a enterar Pero nosotros Nos conocemos hace años ¿Cachai? Po. Sí, sí eh... Porque tú eres Amiga de mi hermana ¿Sí? eh, Oye pero eh, Yo que sé Que tú Yo desde que te conozco Tú dibujas Pero que ¿Hay el, alguna otra carrera Que tú Pensaste en algún minuto?
1: Sí Psicología.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, me gustaba psicología y antes de eso ser astronauta, pero eso era poco viable.
0: Sí, me acuerdo lo del,
2: lo del astronauta.
1: Pero después crecí y me di cuenta que como que era romántico, en el sentido de que yo quería ser astronauta no porque me gustara manejar una nave, mm. o, o, o los cálculos, era, era era solamente la sensación de salir de la Tierra y ver la Tierra. Ya. Yeah. Entonces era como que pues, quería ser astronauta por una hueá muy... Romántica ideológica y estrella y planeta. <risa> Oye,
0: eh, bueno, tú eres autora del famoso cómic Alegría y Sofía, eh, pero antes de eso hubo algo.
1: Ah, antes, o sea, siempre me gustó también crear historias Ajá. por el hecho que desde niña escribía, mi abuela me a muchos diarios de mi cumpleaños, entonces yo escribía mucho mi, mi, mi vida. Entonces, no sé si... Acá viene lo que si uno lo entrena o si uno nace con uh -huh. esto, de que empecé a ser muy buena para expresarme, pero no para el mundo, sino para, para mí. Para ti. Si sí, en todos mis días de vida, claro, me expresaba muy bien los sentimientos. Mm. Aprendí mucho a reconocer mis propios sentimientos gracias a escribir todos los días las cosas que, que sentía. Ya. Yeah. ¿sí? Entonces, en el colegio, claro, empecé a hacer cómic, de a poco, de, porque empecé a darle personalidad y alma a los personajes. Y, y escribir cuentos también me gustaba Me acuerdo que en el dos participé en un concurso Casi al mismo tiempo, de todas las sedes era uh -huh. un concurso de cuentos Me gané el primer lugar bueno. Entonces dije, oh, pues Soy buena para esto, parece Parece que soy buena para esto, y cuesta creerse el cuento Sí, me una, imagino duda. Sí. No, si fue CUEA, no, si gané el primer lugar De CUEA, en el colegio claro. igual En el primer lugar, en un cómic también Del espacio, de los SACS Del planetario
0: Recuerdo, que te ganaste lugar, un lápiz como de astronauta eso
1: fue en Discovery Channel Ah, ya, ya, yeah, yeah. Otra cuestión que me llegó Porque no tenía que responder una pregunta <risa> Como el cuarto lugar No, pero en el colegio de Oxach Había tenido que hacer como un cómic de ocho páginas Un cómic relacionado con el espacio Ya yeah. era el primer lugar También, por, por, por contar una historia Por narrar una historia Entonces, bueno eh, eh, entre, A lo largo de mi vida había ganado muchos primeros lugares Por narración, por contar algo Ya yeah. Y aún así, yo no me la creía. Decía, no, escuela. no claro. de la otra es juega. Claro, los
0: otros son muy malos.
1: Claro, es súper difícil como quererte, mm. como decir, ah, que, no sé, como, como que uno también crece con poca autoestima. Sí. ¿Sí, sí. Entonces hay que trabajar eso. También está esto habla mucha gente que el, el síndrome del impostor, que tú tenías éxito, que mm -hmm. realmente sentís que, que te va bien. Y pensáis, no, es que en realidad yo no merezco esto. No, es pura suerte. Que uh -huh. venga, o que venga a pensar así, pero no sí lo piensa.
0: Sí, sí, bueno. Oye, a así. y ¿cuál fue tu primera publicación? ¿Fue Alegría y Sofía o no? Digamos ya sí, como un libro en mano. Un libro
1: infantil. Ajá. Sí, un libro, un libro infantil que se llama El, El color de las mariposas. Ya, yeah que fue el 2011, ¿cachai? Fue en el 2011 y yo paralelamente publiqué ese libro porque lo había, lo había escrito y me gustó uh -huh. y lo, 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 lo llevé a dos concursos y no había ganado y yo dije, no, yo creo que este, esta historia se conozca entre los niños. Yeah. Y puse en Google el editorial es chilena y empecé a llamar una por una. Hola, <risa> hola, ¿sabes qué? <risa> sí, sí. Y no, no recibimos proyectos. Ya, bueno, otra me eh, no, no, tenemos muchos proyectos que leer. Así como que mucho me cerraron las puertas no yeah. se habré llamado a unas 20, 30 editoriales las cuales menos de 10 me dijeron ya trae tu proyecto.
0: Chuta, ya.
1: Yeah. Empecé, así empecé de, de cero, de cero.
0: ¿Y qué tal fue ese proceso Entonces, en el que te, en el que se acepta esta, esta publicación?
1: Mm, y recuerdo que nah, pude, hay que hablar con mucha gente, tenéis que tener habilidades sociales las cuales yo no tenía. Mm.
2: Entonces,
1: como que tenéis que entrenar muchas habilidades sociales, tenéis que ser encantadoras, tenéis que vender, venderte. No nada, mm. en realidad yo creía en mi libro, entonces no estaba como chacoyando ni nada. Decía, no, esta historia tiene estos valores para los niños, bla, bla.
0: Claro, tenéis que vender tu, exacto. tu producto, po.
1: exacto. Po. Y fue complicado, fue complicado porque empecé a conocer eso, eso de cómo, cómo, cómo hago que me escuchen. Mm. Porque no soy la única que quiere, que quiere cumplir su sueño de ser autora. Porque ahí, claro. empezó, ahí dije, no, yo quiero ser autora, quiero ser autora. Lo cual me costó, me costó, como te digo, hay mucha gente que, que, que tiene ese sueño. Mm. Pero la diferencia, creo, es que soy muy persistente, mm, yeah. muy persistente.
0: Oye, ¿y cómo de ese de ese libro, el, el color de las mariposas, cómo llega Alegría y Sofía?
1: Bueno, El color de las mariposas parte con que son dos gusanitas amigas Entonces, el concepto de Amistad para mí es muy, muy valioso uh -huh. Y Alegría y Sofía empezó a hacerlo, ah, porque tenía una página Una página que se llama Amiguita, que ya no la tengo ¿Ya? Que subía mi trabajo, entonces yo decía ya Acá tengo esta plataforma, esta vitrina para subir mi trabajo Pero cómo hago que, que llegue gente Cómo engancha gente uh -huh. Entonces, no, no quiero subir solo dibujos random Tengo que crear alguna historia que lo enganche Y ahí empecé, dije ya, voy a hacer unas tiras cómicas De amigas también Pensando en, en, en el color de las mariposas De amigas que son opuestas Que la amiga opuesta no es un tema original Si existe un sí, tema, sí. una amiga rosa la chica Dark ¿sabes? Claro lo, lo, lo original siempre es cómo tú narras el, los temas Porque de los temas está todo Sí está, Todos los temas ya, ya existen, ¿sabes? Entonces Empecé a re, Entonces me acuerdo que este año O esos, esos meses Porque eso fue A finales de 2011 Principio de 2012 Que nació la y Sofía
0: ah, o sea, pegadito al color de las mariposas Sí, 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 sí. Ya
1: al mismo tiempo, eh, el, el color de las mariposas era la que tenía mi página web Y como quería seguir siendo, con, quería darme a conocer como artista ¿cachai? Uh -huh. dije ya, voy a hacer estas tiras cómicas que voy a hacer eh, una o dos a la semana para tener público Porque claro. lo que siempre, desde que nació internet eh, hay que generar contenido claro. para cautivar a la gente aunque así funciona un poco todo lo que Sí.
0: Así que así fue Así wow.
1: fue, empecé a subir tiras una vez a la semana
0: Como tiras cómicas Y después Tirando. llega la primera publicación de Alegría y Sofía ¿No?
1: Ver, ahí otro paso tuve que hacer Que yo estaba boleando tú, ¿te Y pues con Jorge, que también era artista mi pareja Ajá. Entonces el mismo, mismo me dijo Hoy tenemos que ir a ferias para mostrarnos más ya. Yo, ahí, yo ahí era como, no, no me quiero mostrar no, no. <risa> no, no me tienen que ir hasta las ferias, no, y el, pero vamos. Y me convenció, y gracias a las ferias, porque esa es la cuestión, porque mostrarse.
0: Efectivamente.
1: Realmente los artistas, los artistas son introvertidos, viven en una cueva, mm. yo, ¿cachai? Porque tú estás introvertido, tú querés crear nomás, el exterior te cansa. Claro. ¿Sabes? La gente, la, la gente, ¿verdad? qué es la diferencia de introvertido y extrovertido la gente extrovertida necesita otra gente y se alimenta de esa energía lo cual está bien pero la gente introvertida con mucha gente se cansa claro así es, la cuarta también pues si así cada
0: claro que de repente es lo que lo que a mí me pasa un poco ¿Cachai? que no sé pues yo igual estoy en un proceso de intento de comediante ¿Cachai? Y mucha gente me dice, pero bueno, tú bajo el escenario eres muy tímido, yo hablo con muy poca gente y soy súper introvertido. ¿Cachai? Pero. Pero, claro, ese proceso de exposición es. Eh, hay, que, hay que saber enfrentarlo, ¿cachai? Que me imagino que es lo que te pasó a ti también.
1: Sí, porque tú no estás acostumbrado a lidiar con mucha gente, tú estás mucho en tu mundo interior mm. y, y tu mundo interior es que te da energía. Claro. O sea, no es que la gente así como que ah, consuma, no pero, pero te cansa sí, bueno no. los conceptos extrovertido e introvertido los creó Carl Jung que es uno de los primeros psicoanalistas junto con Freud yeah. así que están eh, descubriendo las humanas humana Carl Jung explicaba estos conceptos de que la gente introvertida necesita su espacio o sea necesita estar más calladito mm. porque la gente te consume energía claro pero no está malo, simplemente así es uno nomás. O no tienes mm. que ver a la gente introvertida como algo, algo raro. Al contrario, claro. yo la gente extrovertida que necesita carretes, fiestas, gente alrededor. Yo, yo, a mí me cansa ver eso. Me cansa. Ya. Yeah. Pero bien por esa gente.
0: Claro. Oye. Bien
1: por esa gente que puedo hacerlo. Y alegría
0: y Sofía, uno. Eh, ¿Tú sientes que marca un antes y un después en tu carrera como ilustradora?
1: Sí, totalmente, del cielo a la tierra. Me acuerdo que el 2012 fue, bueno, empecé a ir a ferias, uh -huh. así nació todo, empecé a ir a ferias y conocí a Javier Ferreira, que era editor de una editorial que se llama Visuales, y yo en ese tiempo vendía las tiras de Alegría y Sofía que las tiras yeah. son estas, que son tiras así, tiras autoconclusivas de cuatro viñetas. ya
2: yeah.
1: Me acuerdo que las vendía, las imprimía en papel culo y las vendía a 600 pesos
2: cada yeah.
1: día. ¿Okay? Entonces estaban así y vendía poses, vendía todo de arte, yeah. Entonces Javier, me acuerdo que tomó esto y se reía y se mataba la risa Javier y decía oye, podemos conversar un día si te interesa publicar. <risa> y yo ya, pues sí, me gustaría. Y justo yo estaba también al mismo tiempo en esta época, o sea, bueno, todos los años salen los fondos del gobierno, fondos <risa> de la del Ministerio de Cultura, para que tú muestres tu libro, un proyecto, y ellos te dan plata para que tú puedas imprimir este libro, y moverlo, difusión y todo eso. Yeah. Pero no gané. Me acuerdo que me dijeron, no, tú no. ¿Cómo fue que me fue el mail como no, tu proyecto no pasó porque no es un aporte de la cultura? Eso wow. era. Y yo, oh, oh. <risa> y yo, oh, bueno, será vos, bon? no ganemos. Pero tenía a Javier que me había dicho, y esto está bueno, y cuando me, cuando me llegó ese mail dije, no importa, tengo esta otra posibilidad. Yeah. Y así Javier dijo: Ya, publiquémoslo. Y se venía un evento muy grande que es la Comic Con. Ya. Yeah. Y, y ahí dijimos: Ya, pues acá lo mostramos ya. Y ese, ese año, la Comic Con vino un actor de Crepúsculo, lo cual estaba lleno de mujeres de todas las edades. Mm. Era un público de mujer mayoritariamente. Y mi cómic, al parecer, era el único cómic para mujer, porque antes, nosotros, antes la sociedad estaba por. Estábamos, estábamos todos muy clasificados por nicho. Claro. Antes el cómic era para este típico, como arquetipo del gordo nerd. Claro, el gordo nerd que juega PlayStation no, no, y... Exacto, como el de, el de los Simpsons. Claro. Es un arquetipo. El gallo gordo que tiene tienda de cómic, el nerd, ¿cachai? Porque antes la gente se clasificaba así, pero el mundo cada vez más complejo. y Estamos tratando de romper todos estos arquetipos y paradigma. Ajá. Entonces ese año vendí mucho, yo vendía, vendía, y ahí fue la primera vez que, me, wow y yo como era un artista, me sentía una artista tan tan, tan chiquitita todavía, Ajá. cuando me dijeron por primera vez, firma el libro, yo que velada, quedé subreglada, así como, ay, ¿y, qué los, y, cómo, ¿y cómo se firman los libros? <risa> ah, y escribí, escribí muy rápido, y cuando empecé a firmar, Toda la gente, oh, está la autora Yo no tenía el concepto de que soy autora en ese claro. momento Y solamente estaba mostrando un libro que publiqué Entonces todo, oh fírmamelo, oh, fírmamelo Y había tanta gente En mi mesa En esa, en esa mesa de artista Y más encima de atrás mío Había como un, estaba en la escalera Y estaba el eh, este actor de Crepúsculo está lleno de mujeres wow. y, Sofía y Sofía, entonces eran como todas las circunstancias o se en todas las circunstancias Para que mi libro llamara la atención Porque atrás había un actor famoso <risa> Fue muy divertido Qué buena. interesante interesante Porque me gritaba
0: Yo creo que esos momentos
1: no
0: Sí, yo creo Eso justamente te iba a comentar Yo creo que esos momentos Que son como súper Clave Porque tú ahora Que ya vas como en la séptima versión De La Igre ¿Cierto? O sea, ya Este año voy a cumplir
1: O sea, llevo 10 libros 10 este
0: Por eso Yo creo que a pesar de que tú todos los años tienes como estos eventos que te firma el libro y todo el cuento, yo creo que nunca se vive como la primera vez.
1: No, no, nunca lo voy a olvidar, porque fue un antes y un después, pues fue como que, oh, oh, ¿qué, qué, qué fue esto? porque yo no me yo sentía a vender algunos libros muy, muy peores, claro. pero se juntó mucha gente en mi mesa, oh, yo quiero el libro, oh, me lo, lo fue. Fue como el metro, porque la comida igual siempre se llena, siempre sí. es un punto muy popular, ¿cachai? Siempre se llena.
0: Oye, y así, y... o sea, debido al éxito de la sofía 1, ¿automáticamente llega la idea del 2?
1: Yo, es que me acuerdo que ese año con mi pareja, con el Jorge, íbamos a irnos a Canadá para probar salta ya como artista, lo cual fue un gran fracaso en mi vida, ya. porque no nos fue bien, ¿cachai? Lo que había trabajado todo ese año para juntar platita y, y esa platita no, me tenía que durar, no sé, pues cuatro meses allá, pero yo estaba como muy planeado que el tercer mes iba a encontrar pega allá yeah. pues, con mi pareja, pero no, pues, no, no fue así. Me acuerdo que allá la, eh, iba con el color de las mariposas y con Alegría y Sofía, uno, pues, tenía esos dos libros. Uh -huh. ¿no? Entonces, allá la editorial en Canadá no estaban contratando, no estaban publicando nada ese año, porque a las entrevistas que fui con mi inglés súper básico tarzán, <risa> <risa> eh, de. <risa> decían que estaban en proceso de pasar todos los libros ya publicados a iPad, porque se estaba recién yeah. haciendo esa transición de leer al digital, eso fue en 2012, me acuerdo porque dije, hoy oh, voy a pasar el fin del mundo en nuestro país yeah. diciembre de 2012 y si acababa el mundo y dije, no, sí, voy a pasar el fin del mundo acá entonces toda la, como cuatro reuniones que tuve con editoriales muy grandes, no estaban, no estaban en esa de contratar mm. artista, publicar nada nuevo, entonces no fue una no fue oportuno Ahí no se dieron las condiciones para que yo pudiera surgir allá como autora yeah. En ese momento ¿Sabes? Bueno eso nos que
0: Bueno, igual yo creo que todo pasa por algo sí. ¿Caché? porque después sí. vuelves a Chile Y ahí agarraste sí, un hola. vuelo
1: Sí, sí, sí Es que con Alegría y Sofía se vende más Ya yeah. Niñas yo fui niña y yo recuerdo que era fan de Sailor Moon. Yo quería tener todo ese libro. Todo, 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 todo. Entonces las niñas quieren tener todos los libros porque es algo coleccionable. ¿Y ese,
0: ese, ese público objetivo lo fuiste consiguiendo en el camino o siempre fue tu idea?
1: Ya, yeah. qué buena pregunta. Yo cuando hice Alegría y Sofía, porque yo quería que la alegría fuera sangrienta. Yeah. De hecho las primeras tiras hay como que la alegría se corta un dedo. Y a ella le encanta la sangre. Eh, pero actualmente hay, hay mamás que a, a veces se quejan por esta tira. Pero una de cada diez mamás, las la, la demás mamás yeah. con humor, que la... ¡Ay, <risa> ahí la vi! se saborea la sangre. Yeah. Y una mamá dijo, esto es motivación Entonces se que la cagada. Wow. Pero por WhatsApp, por WhatsApp, una mamá como que no le gustó. Pero George, entonces, George, con tú Ya, pero
0: son las menos. Y,
1: y por eso, una de diez, una mamá dice, no, porque bueno. Entonces, el primer libro a la librería, Sofía, le dije, esto va a ser para adolescentes. Yeah. Yo, yo creo que este libro, yo, cuando dibujaba, yo dije, no, esto yo creo que va a ser para adolescentes, 14, 15 años. Y, y lo compraron niñas en esa época de 10 años, 9 años, y actualmente. Eh, alegría y Sofía la compran niñas de 7 años para arriba oh, Wow ¿fichai? Entonces, en el segundo libro dije Ya, no voy a hacer más tiras de sangre Pucha, pero alegría Va a ser odiosa y pesada igual ¿no? Ya. Yeah. Va a ser igual apática Traté de disminuir la sangre para que entrara a los colegios ¿Cachai? Claro Porque no van a pedir muchos colegios Entonces dije, ya, voy a tener que controlarme con la sangre nah, Hay dos tiras de sangre nomás ¿no? Es que la Alegría y Sofía es pura sangre Claro y como, pero dije por si acaso voy a tener que hacer esto por si acaso para que la, hay mamás que igual los colegios más cuático si o sea en la biblioteca de los colegios sí. un poco
0: más cuático sí oye ¿tenéis pensado alguna historia eh, alguna historia paralela para hacer lo, otro tipo de, de cómic como agarrar otro tipo de universo?
1: sí hace el año pasado o sea no este año a principios de este año se me ocurrió hacer una vampira ya. Yeah. Quiero ser... Sí, de hecho, a ver, déjame ver si te la muestro el, el dibujo. Quiero ser una vampira por el hecho de que ella encuentra que la... Ella es... No sé si se ve bien.
0: ¿no? Ya, yeah. oye, qué parecía alegría?
1: Sí, que me gusta un poco La línea oscura, <risa> pero nunca tan hardcore, de hecho, yeah. me lo encuentran tierno. Bueno, este cómic yo sí lo creo apuntar para adolescentes, pero tampoco está en mi control eso. Claro. Si a niña de le gusta y no lo ve,
0: Claro, tú, tú eh, puedes tirar no sé el producto y ahí ve de, de, de ahí ya no está en tus manos quien lo agarra. Po.
1: Por eso, po, por eso que me ha pasado que cuando me preguntan, eh, Alegría y Sofía, para qué edad está dirigida, eh, hay papás que dicen, pero esa tira tiene, ¿cómo te digo? Uno a cada diez mm. papás. Eh, esa tía tiene sangre no es para niñas de 7 años yo le digo, ¿sabe qué? yo no decidí esa edad fue como se dio en el claro. camino fue orgánico se dio de una forma muy orgánica la edad de, de mis lectores y lectoras ¿Cachai? ay cada vez son más hombres porque antes eran más niñas yeah. estamos rompiendo los paradigmas ahora es mucho más hombre leyendo la sofía
0: oye, ¿y te, ¿y te da ahí el tiempo de responder esos mensajes a esas mamás?
1: No, me pasó, me pasó una, un papá una vez que me dijo, ay, yo vi tu cómic, co ah, compré tu cómic y llegué acá y no puedo creer que este cómic sea para niñas de siete años, porque hay sangre. <risa> y, y, y no me acuerdo que lo respondí, pucha, no sé, ay, no me acuerdo, pero me dijo así como lo que lo que me hizo, como, como, como un clic, me dijo, yo ya sé por qué lo hiciste rosado, para que las niñas, como que para que yo atrapara a las niñas. Para trabajar así en mis redes a las niñas. <risa> y le dije, no. Yo hice el cómic rosado porque me gusta el rosado. Nada más. Ya. No entendí. El quería seguir peleando. Y cachado como que... Sí, pues Y
0: seguir y yo... Y como si la sangre tuviera... No sé, bo. es parte nuestra. Sí, como, como que... Sí, bo.
1: sí bo. pero hay papás que no le querían mostrar a claro. su
0: hijo. Y está bien. está mm. igual está bien. Oye, Entonces, y... Bueno, tú tienes... Como me decía recién, 10 libros publicados de Alegría y Sofía. Sí. ¿Cuál es tu recurso creativo? ¿De dónde saca el material? ¿De dónde saca inspiración?
1: También es filosófica esa pregunta. Me gustan las preguntas filosóficas porque me voy a la mea ola. Dale nomás. Yo, yo siempre me he preguntado de dónde viene la imaginación. Entonces a veces me pasa el rollo que es como. El, una nube. Uh -huh. Como que si tú abrís tu mente, te conectas a esa nube. Y esa nube de tanta como que ahí en esa nube está el infinito porque la creatividad es infinita entonces la gente, claro que es muy limitada, muy, muy apegada a lo material, le cuesta acceder a esa nube infinita porque cree que todo es finito sabes loco? No, pues yo creo que, que todo es infinito de hecho tú cerrás los ojos y hay un infinito dentro tuyo entonces, eso lo descubrí con las meditaciones
2: y yeah.
1: eh, la imaginación, creo que aparte de, de mis vivencias, de mis valores, de lo que amo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, tiene que ver con algo eh, con algo muy profundo, bueno, yo creo porque uno conecta una idea con otra muy repente, uh -huh. ¿cachai? Si uno va creando las historias, como que, como que, no sé, tampoco desde niña fui súper lectora, una nerd lectora, pero tampoco tanto, tampoco que sea súper nerd, ¿cachai? o oh, no Ner, pero de Tora, uh -huh. eh, me gusta más, me gusta mucho crear, siento que cuando me imagino, me imagino una historia, los personajes cobran vida propia, de hecho yo digo que yo no elijo la historia, la mm. historia me elige a mí, yeah. por eso siento que hay una conciencia superior a la mía, que trabaja con mi conciencia, como los sueños, tú. los sueños tú no tenés mm. conciencia, esas imágenes tú no te las mandás, tú no las provocás, tú no las pensás, te llegan nomás, claro los sueños, entonces... Eh, Ahí me pregunto, ¿hay una conciencia superior a la mía? ¿Hay una voluntad superior a la mía? ¿Hay alguien que me está soñando? ¿Por eso la historia me elige a mí? ¿O yo trabajo a la par? Hay un... Hay un ciclo. Hay un... un una espiral que trabaja en conjunto. La conciencia y la inconsciente.
0: Oye, y esa... ¡Qué loco! Y esa... Esa conexión que tú haces... ¿Cómo se plasma en el papel... ¿cómo tú vas diciendo sabéis que esta historia tiene que ir por acá ¿cachai? o esta historia mejor la tiramos por acá
1: pura intuición ya yeah. y la intuición es algo que nadie se ha podido explicar bien mm -hmm. es como la magia yo creo yo creo en la magia por lo mismo tú sabes que ahí está pero no no, lo, no lo puedes ver claro no lo puedes tocar no sabes que sabes pero lo sabes mm -hmm. de hecho Carlton también dijo como una frase así complicada no sabes que no sabes que está ahí pero igual lo sabes Claro. Esa es, en, es en la intuición, esa es la magia Eso es lo, lo, lo místico Porque este mundo está hecho de lo Cognoscible y lo incognoscible mm. Hay preguntas que nunca te voy a poder responder claro. De hecho, a veces Veo las peleas por redes sociales Y mucha gente dice, no, esto es lo que hay Esto es el mundo Porque mucha gente necesita calcular las cosas mm. El cerebro, para el cerebro es muy rico medir las cosas Estamos programados para que encajen las cosas y En sí, medir y calcular Y sí, es una gran herramienta pero no sé, ¿por qué hay después de la muerte? ¿Cómo podéis medir eso? ¿Cómo podéis.? Eso, son respuestas. Son, es un conocimiento incognoscible y hay que aceptar que no todos lo podemos saber.
0: Guau. Mm. Wow. Entonces. Sí. Y ahí, bueno, yo he visto varios. conozco casi todos tus libros. Y siento, ahora que me estoy explicando eso, que se plasma harto en el, en las historias. Sí.
1: Sí, de hecho, mira. Eh, una vez, no leí el libro entero, lo tengo y leí a trocitos eh, un libro que bajé en PDF, uh -huh. que se llama Análisis de, de los cuentos de ya yeah. y entendí no le, ¿cómo te digo? no lo leí entero ente, eh, por parte, porque quería entender cómo funcionan los niños con los cuentos uh -huh. ¿sabes? y, me, y leyendo, pues, leyendo un poco ese libro leyendo mitología eh, en realidad todas las mitologías que existen es la psique humana porque el cerebro también no, no aguanta los vacíos, los tienes que rellenar. Mm. Por eso antes uno no entendía qué es el viento, qué son estas fuerzas, qué son los truenos, dioses. Estos son dioses, dios del trueno. Uno siempre tiene ese instinto de personificar lo que no sabe. ¿Cachai? Mm. Es muy loco, pero todos lo tenemos, todos. Todos tenemos que personificar o darle vida a algo, porque como no lo entendemos y el cerebro no aguanta los vacíos, inventa algo. Claro. ¿Cachai? Entonces eso tiene que ver mucho con la, con la creatividad que está en todo el ser humano. Mm. Simplemente uno desarrolla más que otro. Claro.
0: Es como, me, me, me acordé, de. Mmm, me hiciste pensar en la teoría de las placas, como de, me fui a otro lado, pero que estoy de los temblores. Sí, con esta cuestión de los temblores, los terremotos, las, no está, es, la teoría de las placas es solamente una teoría. ¿Cachai? Que el humano eso eso, puso para darle explicación a este, a estos movimientos, ¿cachai? de la Tierra.
1: Sí, pues, sí, es verdad, por eso, es súper. Eh, hay muchas teorías que todavía no son comprobadas. Claro. El Big Man supuestamente también es una teoría no comprobada. Claro. Porque no, no se sabe, no se sabe muy bien. Entonces, es eh, eh, muy loco. Bueno, yo descubrí que Alegría y Sofía, después, después de entender, porque, claro, yo creo personajes, pero son todos aspectos de mi psiqui. Mm. Yo puedo inventar cosas, exagerar cosas, pero aún así, nada, no puedo crear nada que no esté dentro de mí Claro Entonces, entonces claro, Alegría y Sofía es, son personalidades muy opuestas Porque yo tengo los opuestos dentro de mí, todos los seres humanos tienen los mm. opuestos Cuando es chica, vi una película que siempre me marcó que la historia es sin fin, ¿la cachai?
0: No, no
1: Mira, me dice hasta el tatuaje
0: Que son las dos serpientes Ya, yeah, la
1: voy a ver eh, Obviamente después me leí el libro Cuando más grande yeah. y, y una serpiente blanca y una serpiente negra ¿Ya? Eh, el, la, historia de, la historia de Sin fin trata de un niño Que lee un libro Y el protagonista es Atreyu que, que en realidad son dos protagonistas El que lee el libro es una historia dentro de una historia Ya, ya, ya Y habla... Y habla, tiene muchos conceptos alquímicos, la historia es, en fin, la, la serpiente que se muerde en la cola, que es un estas son dos serpientes que se muerden la cola, pero existe uh -huh. un símbolo que es solo una serpiente mordiéndose la cola, yeah. que se llama Uroporos, o Uro, que tiene como dos formas de decir uh -huh. y ese símbolo representa la eternidad, el principio y fin, como Dark, de hecho Dark tenía muchos conceptos yeah. eh, alquímicos, ¿sí? el principio y el fin es lo mismo, y a mí siempre me ha gustado la alquimia entonces yo entendí que la película y la historia sin fin me gustaba por todo el simbolismo el simbolismo es un idioma que todos los seres humanos saben porque es el idioma del inconsciente del alma tú con un símbolo podías entender algo que las palabras no te lo pueden transmitir no todo te lo pueden transmitir las palabras el simbolismo es súper importante para el alma, es otro idioma entonces con un símbolo tú puedes entender muchas cosas y Alegría y Sofía es muy alquímico, después entendí por qué me gusta, por la serpiente que me dice, blanco y negro, es lo mismo que Alegría y Sofía. Que es, el libro de la historia sin fin trata del mundo de la realidad y el mundo de la fantasía. Entonces, estas es dos serpientes es el mundo real, el mundo de la fantasía, lo tangible e intangible, mm. lo cognoscible e incognoscible, el bien y el mal, el todo y la nada. Y eso es Alegría y Sofía. Una define a la otra. Claro. Porque todos tenemos eso adentro. Todos tenemos esas energías adentro.
0: Qué loco. No, pero está bien, porque al final, si tú te das cuenta, en todo tipo de expresión, ¿cachai? En todo tipo de expresión artística. Eh, siempre es uno expuesto. ¿Cachai? Yo creo que en el arte que sea. Sea el cómic, sea la comedia, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no sé, yo los tipos de. Los tipos de, de mi rutina, ¿cachai? que yo hablo mucho de la paternidad Yo no podría abarcarla sin ser papá, ¿cachai? Entonces yo estoy muy... En el fondo soy yo maximizado Que yo creo que pasa en todo, ¿cachai? En los cómics, pucha Yo creo que, eres, que es una parte de ti maximizada, ¿cachai? Exacto En la
1: psiqui, desplazada mm. Wow. Y a veces pienso que la política es lo mismo: izquierda-derecha es la psique colectiva desplazada. Siempre está lo racional y lo emocional. Claro. Y si tú piensas bien, la derecha se inclina ante la estructura, ante mm. las formas, ante los números. Y la izquierda se inclina ante las emociones, la sociedad, la comunidad. Es la psique.
0: Qué buena. No hay otra forma. Oye, y mmm, para llevarte un poco más materia materia de autora. Eh, ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
1: Ya, yeah. bueno, ahora estoy descansando, uh -huh. como te había dicho, eh, porque me voy a entregar un libro, la, la dura, que me duele me el duele uh. libro, porque estoy la las últimas semanas, así, ah, déjame <risa> la cama, te, te juro siento que se me ha caído el brazo, un día se me ha caído el brazo. Entonces yo me dedico, me dedico tres semanas a descansar, yeah. ¿sí? a tratar a no dibujar el porque, eh, bueno, tengo estos dos formatos de cómics, ¿sí? que es este y este, ¿Ya? Y, y este es mucho más trabajo, porque las páginas son, son más grandes, ¿no más, más, grande, más viñetas, y más fondos, la diferencia que este cómic partió como más, algo más, más sencillo, uh -huh. ¿sí? entonces me demoro un poco más, y desde enero que lo estuve haciendo, y como te digo, hace dos semanas te da sí, y la otra semana va a estar listo, y entonces la rutina de, de estos días de, de descanso, es, eh, estoy haciendo comisiones, porque quiero hacer algo, tampoco mostrar todo el tiempo claro. en la cama, ¿no? Puse en Instagram que estoy haciendo comisiones estoy haciendo unos dibujos de, de niñas que me piden los papás Porque puse que voy a dibujar eh, dibujos personalizados estilo Alegría y Sofía Entonces tengo como seis pedidos, bacán Así que estoy en esa, en las tardes dibujo En la mañana, ahora me estoy levantando tarde, como a las 11 yeah. antes me levantaba como a las 10, 9 Tomaba desayuno y dibujaba todo el día wow. Descansaba, me daba como media hora para descansar Almuerzo como a las 3 Y de ahí dibujo hasta, dibujaba hasta las 7 Y la noche jugaba un poco yeah. en Steam Como para distraerme Porque mm. si bien el dibujo siempre es recreativo No, pero... Mm. Claro. Necesitáis tu,
0: tu vía de escape
1: O veo series Qué buena. No leo.
0: Oye, ¿hay, hay, ¿hay algún anime que te haya marcado la, así la infancia?
1: Obvio que soy los ver, Es que, ¿viste? Si sí me gusta todo lo relacionado con magia. Mm. En, el en el último Alegrí Sufía, A ver, ¿cuál ¿vale? ¿Cachai? Que la, la alegría, como que tiene en la cabeza un símbolo de una estrella. Sí, sí, Porque es busca el círculo divino. Que es como un poder de, de, ma... de bruja, de, ma... de maga, ¿cachai? De hechicera. Entonces ahí está como transformada en su Saiyajin. ¿Cachai? Con el círculo.
0: ¡Qué buena!
1: La magia me gusta porque es infinito. Sofía mm. tiene tiras cómicas y tiene la historia de magia. Porque la magia siento que es como que me abarca todo todo puedo hacer muchas cosas entonces claro, estoy muy influenciada de Sailor Moon y Sakura Captor porque siempre me, me fascinó ese mundo de la magia de las varitas mágicas mm. de las chispas de colores, de las transformaciones y ya, me encanta
0: <risa> Qué buena oye, eh, ya para ir como concluyendo ya la conversación eh, yo sé que muchas, eh, muchas niñas siguen alegría y Sofía Ahora tú me estás diciendo que también muchos niños, hombres. Eh, yo creo que hay muchos muchas niñas. Yo no sé si tú te das cuenta, pero yo siento que de alguna manera tú influyes, igual en las niñas. Y eh, yo siento que hay alguien que nos puede estar escuchando, que quiera seguir el mismo camino tuyo. ¿Sí? Eh, ¿Qué cuál es cuál es tu recomendación a esas niñas
1: o niños? A ver, Sí, a ver qué puede ser, que son muchas cosas, eh, cuando yo como que mi experiencia sensitiva puede ser diferente para otros, pues, uh -huh. obvio, porque todos tenemos diferentes eh, niveles de tolerancia, claro. yo no sé, yo, yo por decir más, seas, seas perseverante, pero, pero eh, a mí quizás también me hayan tratado mal en alguna editorial uh -huh. antes de ser autora reconocida, entonces quizás alguien se rinde, Camino Puta, me trataron mal, no, no voy por este camino. Ahí hay que hacer la diferencia, yeah. creo. Es que también bueno, por eso depende mucho de la tolerancia de cada persona. Mm. Y no puedes decirle no que te trate de mal, tú sigue adelante, ¿está ahí? Mm. Pero también, o sea, y, y sí. Yo creo que tiene que ser perseverante. Da lo mismo que tu familia se ponga. Ah, porque mi familia al principio cuando era más chica no quería que fuera alerta, claro. obvio. Nadie. Entonces, eh, eh, nadie te tiene que imponer un camino. Nadie, ni tus papás, mm. nadie. Tienes que encontrar tú tu propio camino, ni la sociedad, ni tus papás, ni tus hermanos, ni nadie te lo puede decir porque es tan personal, tan personal ese, ese, ese proceso de descubrir, ah, yo soy buena en esto, ah, yo puedo, puedo hacer esto, esto me hace feliz a mí, ah, pero además puedo entregarle esto a la sociedad porque uno también quiere sentirse útil. Pero. como son muchos factores. Uno al final... ...descubre que no solo, trabajo, no solo uno trabaja para uno... ...sino que es una entrega, es una simbiosis, por así mm. decirlo... ...entonces creo que hay que ignorar a veces un poco la mala onda... ...porque, mm. obvio que te a porque lógico te va a decir... ¿cómo, ...¿cómo vas a ser artista en este país? Claro. O lo mismo ¿Cómo vas a ser artista? No, no. como a la, la J.K. Rowling... ...bueno que ahora J.K. Rowling, la autora de Harry Potter... ...está siendo muy popular por redes sociales, pero me acuerdo que vi su biografía y ella quería quería eh, estudiar en Cambridge Literatura, el papá no, o sea, el papá nos, le decía que no, que eso no es práctico, claro. ¿cómo vas a estudiar algo práctico? ¿Y qué, lo práctico te hace feliz? Lo práctico mm. es una herramienta, las cosas prácticas son herramientas para la vida. ¿Pacháis? Uno tiene que pensar, es que esta es mi mentalidad, por eso no, no sé si a todos claro. me vaya a casa. Pero para mí es como lo primero que digo, ¿esto qué me hace sentir? ¿Esto, ¿Esto me hace feliz? Entonces tengo que tratar de tomar decisiones en base a lo que me hace feliz. Que, que las decisiones, obviamente uno tiene que ser práctico también, pero que las decisiones se basen más en lo que esto me hace feliz. Claro. En agradar también a los demás. Porque eso agrada, agradar a los demás es otro factor. Que uno para encajar en la tribu tiene que también agradar a los demás, está bien. Pero ahí uno tiene que ser sabio y distinguir hasta qué punto voy a ser nice con los demás y hasta qué punto eh, voy a hacer esto porque a mí me gusta, sin importar lo que digan los demás. Entonces mm. todo es un equilibrio, por la que todo es un equilibrio <risa> de una a la otra. Siempre sea así
0: Oye, y así como un poco en haciendo un, un flashback de, nuestra, de esta misma conversación, el momento en, que, en el que te dicen, sabéis que Esto no es un aporte a la cultura. Tú ahora, Alegría y Sofía, ¿sientes que es un aporte a la cultura? Mm,
1: yo creo que sí. O sea, es que ¿qué es la cultura? O sea, la cultura puede... Una vez un amigo me dijo, bueno, ¿vale? la cultura puede ser un peo. ¿Quién define la cultura? Mm. La del pueblo? ¿Una persona? ¿O las leyes? qué ¿Cachai? Eh, o sea, eh, yo empecé a ver como la y Sofía importante en el momento que las mamás me dijeron, muchas mamás me han dicho esto, mi hija no leía nada y ahora gracias a ti lee
0: Qué yo
1: de ahí me importante con lo que hacía ¿sabes? porque motivo a niñas a leer porque es súper difícil también introducir a no, todos los niños, a mí también me costó introducirme mm. a, a, a la lectura cuando era chica, entonces realmente te tiene que gustar y yo creo que como empecé a hacer humor El humor igual es como más conquistable En los corazones mm. de las personas Por lo menos de la cultura chilena claro. El humor, todos somos buenos para tirar Y yo creo que el chileno, así como esencia Es súper dicharachero y eso es bacán
0: Sí, pues sí,
1: Entonces yo creo que por el humor Tú sabes, porque se, se puede llegar al corazón De las personas Sí,
0: oye y sentí un poco el peso de la Como el peso de que, la, de que muchas niñas Te sigan
1: Hace unos años atrás, cuando alguien me dijo, un colega me dijo, sí como, tú tienes una responsabilidad, porque yo no lo había analizado, como que tú eres responsable un poco de esto. Mm. Y yo como que, soy responsable, a ver, y yo como soy introspectiva, y analizo todo lo que me dicen de forma filosófica. Y digo, sí, pues, soy responsable, tú te tengo que tener cuidado con lo que digo en redes sociales. ¡Ja, <risa> ¿Sí? empecé como a cuidar mi imagen porque igual soy a bater, igual puedo opinar, quizás claro. de repente pasional, pero ahora pienso mucho antes de, 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 de exponerme porque son niñas chicas que de verdad me admiran y qué con eso, yo antes no sabía, ¿pero qué hago con esto? No me ha tocado vivir firmas en que las niñas llegan tiritando o wow. niñas llegan llorando con el libro, con la emoción de verme a mí y yo digo ¿y cómo soy tan importante? ¡Guau! Wow. Que tenga no tan baja autoestima pero tampoco la tengo tan alta.
0: ¡Qué potente Entonces, eso!
1: Sí. Entonces, claro, es niñas que de verdad que, que me admiran y, y ay, todavía me cuesta wow. digerir eso. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta mucho. Entonces, ya. Yeah. Yo por unos años igual estuve un poco, no sé si estresada, pero muy exigiéndome de ser perfecta yeah. ante los ojos de los demás yo no me equivoco, no yo cometo los menos errores, no yo no voy a hacer esto porque me, me, me puedo ver mal y, y, fueron, y, y, y el año pasado cuando se me rompió como que el año pasado tuve bueno, también, como que fueron un momento del año pasado muy triste uh -huh. um, como que el, el año pasado tuvo momentos muy duros de la vida entonces entendí que, que tenemos máscaras, bueno eso también lo hice Jung de que todos tenemos máscaras porque yo soy como hija de una con mi mamá soy como hija, como autora soy otra, con mi amigo soy otra, claro. con el jefe soy otra. dos tenemos máscaras. Lo importante es ser consciente que usamos esas máscaras para cierto ambiente. Mm.
2: ¿Está
1: ahí? Entonces, claro, porque yo soy hija de mi mamá, pero no, soy, no solo soy hija, también soy autora, también claro. soy amiga, también sé, soy creadora. Entonces, bueno, en la fortaleza... O sea, eso, eso de, de aparentar como ser eh, tan niñita, eh, mu niñita, mujer perfecta para mi fans, me, te, eh, me di cuenta que, que no, que quizás no debería haberme lo tomado tan en serio. Mejor ser yo misma, mm. ser yo misma. Y si me equivoco, decir si me equivoco, porque la gente a todos nos cuesta decir, pucha, me equivoqué, pucha, la embarré. Cuesta mucho decir eso. Entonces, día si de mañana se me sale un garabato, por ejemplo, un, un ejemplo súper burdo, se me sale un garabato en el escenario y, de, y tallero de niña. Yo no trato de controlarme eso, pero si en voilà, se me sale un garabarto, se va a pedir perdón. ¿verdad? Claro. No siempre estar con eso, perfecta y hablar bien. <risa> Entonces, con bueno, los me más relajados estos dos últimos
0: años. Ya. hoy pero igual. Hoy, eh, bueno, ya para cerrar la, la conversación, bueno, de nuevo agradecerte el tiempo y. Y no sé si quieres dar eh, tus redes sociales, donde la gente te puede seguir, donde pueden encontrar a Alegría y Sofía.
1: A ver, tengo el Instagram que es como la red social que más ocupo, uh -huh. que es Daniela tiers que mi apellido terrible really difícil, pero bueno. En Twitter también, en Twitter también Daniela tiers Me hice un TikTok hace tres días, yeah. pero no voy, yeah. no voy a bailar, no. Estoy subiendo videos cortitos de cuando dibujo en las tardes. Eh, y nada, porque a finales de este mes va a salir el segundo de y Sofía, clase séptimo B2 Buena A finales de este mes Así que
0: eso Buena, así que bueno, repetir las redes sociales Daniela.tears En Instagram Daniela-tears T-H-I-E-R-S -e Para que la gente ahí te busque En Instagram, Twitter, TikTok Que te van a ver ahí dibujando eh, bueno yo por mi parte te agradezco nuevamente y me despido, espero que la gente haya disfrutado esta conversación tanto como la disfruté yo y nada no, pues, gracias. muchas gracias Dani
1: gracias a ti, hablamos
0: y para ir cerrando ya este programa eh, me gustaría también dejar los invitados a seguirme en mis redes sociales Jorge Avalos Díaz todo seguido con Z final ahí también voy a estar avisando cuando esta conversación se va a subir a YouTube eh, porque también va a estar disponible para YouTube así que muchas gracias por llegar a la, al final de este capítulo y nos veremos en la próxima